0: Ahora ¿cómo están? La música de Sterling Rolling para comenzar un nuevo episodio de Nos Ponemos las Pilas. Fernando Palomo con ustedes. Un gusto de nuevo que hayan decidido sumar este espacio de tiempo a su tarea diaria y que los acompañemos en aquello que estén realizando. Aquello donde estén realizándolo también tráfico, gimnasio, en la universidad, entre clases, espero, y no durante las clases, un gusto saludarles. Eh, ¿Saben ustedes que han seguido este podcast durante ya el tiempo que venimos realizando? Lo que no hacemos es hacerlo o focalizarlo en, al, en un tópico eh, específico con el calendario. Eh, hablamos de temas que pueden servir o no en el momento del calendario en el que el podcast sale al aire, se emite o se publica, o lo están escuchando por la radio, pero no... ...usualmente no estamos hablando de lo que en ese mismo momento del calendario el mundo habla. Pero este me parece que merece arrancar de esta forma. El domingo anterior, y lo, fo lo centro ya en una fecha, 14 de abril del 2019, el mundo habló. Y parecía que todos hablaban. Algunos de una cosa y otros de otra. Y, y parecía también, o me, por lo menos me quedo en ese, eh, en ese en esa parte del escenario, que una parte del mundo hablaba de algo que yo no conocía y le pasará también a ustedes alguna parte del mundo hablaba de algo que ustedes no sabían o por lo menos no siguen que saben que existe pero que no siguen asiduamente y esa parte que hablaba con conocimiento les decía a ustedes anda a ver lo que está buenísimo y la otra parte también ustedes conocedores de un tema ustedes le decían a esa otra parte pero lo tienen que ver porque está buenísimo el tema es que todos hablaron una parte Habló del de eh, primer episodio de la última temporada de Game of Thrones y la otra parte habló de Tiger Woods. Yo era de los que le decía a aquella parte que no conoce mucho de golf, vayan a ver esa última ronda del Masters. Y aquella otra parte a mí me decía, no puede ser que vos no, no hayas visto ni un capítulo de Game of Thrones, no he visto ni uno. Pero respeto a aquellos que lo hacen y sé que está buenísimo pero son ocho temporadas y me tengo que comer, la verdad, que mucho tiempo viéndolo. El golf se entiende rápido. Y si no lo entendieron viéndolo en el transcurso de la transmisión en vivo, si lo hicieron, entenderán de las emociones al menos que se pueden vivir de alguien que durante 14 años esperó vestirse de nuevo con un chaleco verde, que significa quizás el premio más sencillo, pero más importante en ese en ese deporte que les puede quedar lejano o no o serán cercanos al golf, y habrán entendido todavía con mejor contexto lo que sucedió en ese domingo 14 de abril. Yo entiendo que Game of Thrones es buenísima serie. Me han dicho incluso que es una de las mejores. Todavía no he visto ni un minuto. Pero entiendo de la otra parte del golf, y que Tiger Woods ha hecho una de las cosas más importantes que se hayan hecho en la historia del deporte, yo creo que ya merece por lo menos para aquellos que lo ven desde lejos, que le presten un segundo de atención. Le hemos robado un par de segundos de la atención al invitado de hoy porque sabemos que de golf entiende un poco. Mucho más del deporte en líneas generales, pero el golf quizás nos llegó a poner en el mismo camino y nos hizo conocernos un poco también. El invitado de hoy, para este Nos Ponemos las Pilas, es un líder. En la cancha lo fue, adentro, y también ahora lo es desde afuera. Gerard López, bienvenido a Nos Ponemos las Pilas. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Fernando? Muchísimas gracias por por eh, invitarme. y encantado de compartir un ratito contigo y con nuestros oyentes.
0: Bueno, lo primero es de lo que veníamos hablando. ¿Has visto Game of Thrones?
1: Uh -huh. Me encantó la introducción, me encantó cómo lo pintaste, porque yo soy amante de las dos cosas. Entonces, fui alternando el, el, el domingo 14 de abril entre Game of Thrones y el Master de Augusta, con lo cual estoy feliz y al 100% capacitado para hablarte de cualquiera de las dos.
0: Bueno, voy a porque no no sabría nada más que preguntar y, y creo que llevaría mucho tiempo hacerlo que me explicaras de uh -huh. Game of Thrones, pero ponerla en la, en la lista de series que has visto hasta uh -huh. ahora. Uh -huh. ¿A dónde
1: eh, está? la tenés que ver? La tienes tienes que agarrarte un, un tiempecito de, de no te digo de vacaciones, pero de alternar trabajo con, con placer un poquito y es una serie para ver. Para mí estaría en el top 3, 4, 5 de series. Yo a mí me marcó una serie hace años que ha sido la, la número uno para mí, que fue 24, 24, la de, uh -huh. la de Kiefer Sutherland hace ya unos años, y allí me empezaron a engancharme al mundo de las, de las series. Y de esta primera hasta Game of Thrones, que ha sido de las últimas, han pasado muchísimas, pero, pero es totalmente recomendable. Yo creo que le, le tendrías que hacer un, un esfuerzo de, de, dedica, de dedicación y, y hacerle caso a esta gran parte del mundo que intenta también convencerte de que
0: le, de que le prestes un minuto
1: de atención, ¿no?
0: No sé si 24 fue una de esas primeras series que nos obligó uh -huh. a, a quedar pegados al, al. Bueno, empezó en televisión al menos. Sí, y era esperar sí, una, sema una semana era demasiado largo para esperar por 24 sí. horas.
1: En España, ya cuando llegó a España, ya, yo la agarré ya con, con DVD. O sea, que te hablo de. Yo recuerdo que cuando cuando empecé a ver 24, yo estaba recién operado del tendón de Aquiles. Me había roto en un, en un Paris Saint-Germain Mónaco cuando yo estaba en el Mónaco del año 2000. ...2006, 2007 por allá... ...y justo me rompí el tenor de Aquiles... ...y me tiré cuatro meses en casa... ...con la pierna en alto... Eh, ...recuperando, entonces... ...allí sí que, que tuve tiempo y tranquilidad... ...como para verlo y en DVD... No, en, no, en, ...no esperándolo cada semana un capítulo... ...y te tengo que reconocer que pasé noches enteras... Eh, ...en vela viendo, viendo la Serie 24... ...que fue para mí un, un referente en su momento... ...premiada muchísimas veces creo en Estados Unidos... Y de, ahí a, y de ahí a Game of Thrones, eh, la verdad que han pasado muchísimas, pero Game of Thrones es, es de las grandes series que yo creo que se han hecho en el, en el en los últimos años, sin duda.
0: Tomaremos la recomendación y seguro que también marcaremos un espacio en el tiempo del calendario que queda de este 2019 para ver si la podemos terminar de ver. Pero era era me parecía obligado comenzar con esto porque fue un domingo extraño, una jornada de golf tempranera para la última del Masters, uh -huh. y se preguntarán cómo es que Hablando en este programa, tenemos a un futbolista, pero comenzamos con golf. Pero es que con Gerard, es cierto, yo comencé viéndolo en la tele, pero comencé, digamos, conociéndolo un poco, caminando un par de hoyos en Pinehurst en el 2005 para un US Open de golf.
1: Así es, Fernando. Ahí fue de las primeras veces que, que coincidimos. ¿no? Luego el, el fútbol nos ha juntado y, y en mi época de, de Barcelona o, o, o post-Barça, o post luego ya hemos hablado más veces cuando, cuando justo también has, has, has venido al, al campo y yo compaginaba mi trabajo de, de, de colaborador con medios de comunicación junto con, con ser seleccionador catalán que por cierto hace poco jugamos contra Venezuela si quieres luego lo, lo comentamos pero la gran afición que que es cierto que nos juntó la primera vez fue el golf y todo viene porque yo soy un gran amante de este deporte, hace 20 años que lo practico y curiosamente desde el inicio de practicarlo entablé una gran amistad con, con Sergio García entonces pues eh, en estos años 2005, 2006, 2007, mi mes de vacaciones en el parón futbolístico era el mes de junio y siempre coincidía con el US Open. Entonces, siempre, cuando había US Open, eh, lo marcaba yo en el calendario, me iba con Sergio y lo seguía. Lo seguí en Pinehurst, lo seguí en, en Page Black en, en, en Nueva York, lo seguí en, en Oakmont, eh, lo seguí en Torrey Pines en San Diego y algún British Open también. El que me falta es el Masters. Entonces, eh, soy un gran amante del golf, me une una gran amistad con Sergio, independientemente de, de su faceta golfística, una amistad a nivel personal, ya de muchísimos años atrás, y esto es una, un, una cosa que nos, que nos junta a ti y a mí, Fernando, ¿eh? el, el, el tema de ser unos grandes amantes de este deporte, que es una maravilla, y que como tú decías antes, independientemente que te guste o no, o que sepas quién es Tiger Woods, lo de ayer es un reconocimiento a uno de los grandes del deporte, pero no del golf, de todos los deportes y de toda la historia. Para mí Tiger está al nivel de, de un Muhammad Ali, de un Michael Jordan o de un Carl Lewis. Eh, un poco, para que la gente nos entienda, estamos hablando de una leyenda de, de, de los grandes deportistas que hemos, que hemos vivido en nuestros tiempos y que seguro perdurará por la, por la memoria durante muchos años.
0: Lógicamente descartado por muchos y creo que nos podríamos sumar a aquellos que, que pensamos que Tiger no podría otra vez llegar a ser el que fue por todo lo que tuvo que pasar en la recuperación física y has pasado recuperaciones físicas, Gerard, de, de hasta uh -huh. cuatro operaciones, dos de rodilla dos de espalda, eh, diciendo que le costaba hasta caminar, lo hemos visto uh -huh. tirarse de rodillas en un campo del dolor y pensar que ha llegado a lo más alto de nuevo. Es lo que hace esto todavía más grande. No es la distancia que ha separado a Tiger de su último saco verde a este que ahora se coloca, sino lo que pasó en medio de ese tiempo, que fue sufrimiento puro desde lo deportivo.
1: Sí, sí. Esto es lo que se tiene que poner en, en, en valor. Eh, Tiger ha sido el gran golfista de nuestros tiempos y equiparable a los grandes de toda la historia. Arnold Palmer, Jack Nicklaus, Gary Player y y muchos otros pero Tiger ha sido lo que lo que lo que Messi es para el fútbol no el mejor quizás de toda la historia o uno de los cuatro o cinco mejores de la historia pero el, el, el caso curioso es este Tiger dominó el mundo del golf desde desde los años 90 finales de los 90 hasta 2006 2007 pero lo, lo dominó de una forma eh, a nivel de canibalismo Tiger era un depredador de los campos de golf ganó 14 Majors en estos años, se fundó cinco chaquetas verdes, era un, era un depredador de, de, de este deporte y era el más competitivo y el que tenía eh, más nivel a nivel de distancia, capacidad de marcar, de, 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 de meter patch en momentos clave, a momentos de máxima presión. Cambió el mundo del golf a nivel físico, él fue de los primeros jugadores que físicamente pues le añadieron un, un, un plus a su, a su, a su preparación y, y eso hizo que cambiaran todos. Yo recuerdo. En el inicio de Sergio, cuando yo empecé a tener amistad con Sergio, que, que, que Sergio empezó a hacer preparación física porque Tiger eh, les, les obligó a todos a ponerse o a intentar ponerse a su altura. Y como tú dices, el valor de Tiger de ayer, de, de esta victoria en el Masters, catorce eh, años eh, después de la última chaqueta verde que se infundó y once después de su último Major, que yo estaba allí presente, en Torrey Pines, el que te comentaba antes, en 2000. Eh, nueve, si no recuerdo mal, 2008-2009, lo que le da valores a estos diez años de travesía por el desierto. Juntando dos cosas, Fernando, un, un tema de personal, que fue la, la, la famosa y, y sonada separación que tuvo con, con su, con su exmujer, que fue el Vox Populi por parte de, de, de a nivel mundial, y, y esto seguramente le afectó a nivel personal, y segundo, el tema de, la, de una lesión o de varias lesiones que la han tenido postrado en, en una cama, sin poder hacer lo que siempre ha hecho, que es jugar a golf, incluso, como tú comentabas, problemas para tener una vida normal como cualquier persona. Y se ha superado, y se ha superado, y ha ido de menos a más, y la gente cuando lo daba por muerte, cuando lo daba por por retirado, eh, pues se ha dado cuenta que al final un deportista de, de top, de máximo nivel, con a base de superación, a base de entrenamiento y a base de, de confianza, es capaz de lograr un... un, un, un una fita histórica como ha sido esta, este máster. Yo creo que es una locura. Acá en España no tanto, porque el golf es un deporte minoritario, pero imagino que allá imagino que ya, ya en Miami o en, en Estados Unidos el tema Tiger hoy está a la orden del día por parte de todo el mundo, ¿no?
0: Yo creo que son esos nombres que se convierten ya en nombres genéricos de, 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 del deporte que practican, ¿no? En algún momento Carl Lewis lo mencionabas en el atletismo, Mohamed Ali en el, en el boxeo, son deportistas referenciales. porque han cambiado al deporte, y, y lo mencionabas antes, la, el tema de la preparación física y cómo sí, sí. Tiger Woods se convirtió en algún momento, por lo lejos que llegaba a pegar la pelota, en un golfista distinto y ahora resulta que a él lo superan decenas de golfistas a la hora de, de, de hablar de distancia con, el, con, con los palos. Es maravilloso lo que ha hecho, es maravilloso lo que hizo ayer, es maravilloso reconocer que por mucho que anduviese en el desierto... Yo tenía, eh, en, y no digo que esto sea maravilloso reconocerlo, sino habla más de Tiger de lo que yo pueda pensar, una, una expresión quizás de deseo más que otra cosa, no por conocimiento ni, ni información alguna, pero por el deseo de verlo ganar de nuevo esta esperanza de que alguna vez volvería a estar cerca y estuvo tan cerca el año pasado que pensaba que el máster iba a ser de él. Pero ya una cuestión de información. Eh, por lo, por cómo venía jugando eh, imposible creer que alguien en el mundo que haya visto todo esto aunque estuviese distraído por Game of Thrones se quedó con los ojos secos al reconocer que hace 22 años él abrazaba a su padre cuando ganaba el primer Masters y ahora al ganar el quinto de su carrera él abraza a su hijo esto emociona creo que hasta al, al más duro de los eh, aficionados al deporte
1: Sí, sí, la historia es conmovedora, la historia es, te guste o no Tiger, te guste o no el Golf, es una, al final, es, en este caso concreto, es una historia de, de humanidad, una una, una una historia bonita que se ha escrito con, con letras de oro por su parte, por, por conseguir todo esto, pero que a la vez yo veo un Tiger, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Fer, que, que, que está mucho más humanizado. Veo un Tiger más, más terrenal. Por unos momentos, hace 10-15 años, veíamos a Tiger ganaba cualquier chaqueta, cualquier US Open, cualquier PGA o, o cualquier British Open, y la, las muestras de alegría, de, de, de celebración, no eran tantas. No veíamos a un Tiger tan cercano con el aficionado, ni tan familiar, hasta el punto que ayer sus hijos estaban a pie de Green del 18 de agosto, y, y los abrazó de una forma efusiva, llorando como nunca lo habíamos lo había visto antes. Entonces, yo creo que este este, este estas imágenes de ayer de Tiger superan un poco el, todo lo que referencia a, a nivel deportivo y, y nos, nos hacen entender también que el deportista, en muchos casos, no deja de ser una persona. no Y antes se hacía el símil un poco con, con Leo Messi, luego iremos al fútbol y hablaremos de del argentino, pero pero estamos hablando de gente que al final no dejan de ser humanos, personas que tienen sus problemas, que tienen sus familias, que tienen eh, su día a día, y que a veces los, los solo los encajamos en el, en el deporte en sí, en la imagen de la televisión, y ayer vimos a un Tiger terrenal como nunca antes habíamos visto, y esto yo creo, yo creo que fue la, la foto del día y la, y la, y la imagen más incluso que el hecho de que hubiera ganado un máster porque capacidad golfística tiene y tendrá toda su vida porque ha sido el mejor y será el mejor de, de la historia, pero eh, vimos al, al Tiger más más sencillo, más humano que podemos ver y esto también creo que es de valor y ya saca, o sea, nos distrae del, del tema, eh, dijéramos, deportivo o la gente que no entiende de golf, sino que ya supera y me parece una superación de, de vida y un, y, un, y un tema a tener en cuenta de cara a la sociedad, ¿no?
0: Hay un puente perfecto, porque mencionaste a Messi y luego mencionaste las condiciones de Tiger en el en el camino a convertirlo en uno de los mejores de la historia del deporte, y no solamente de la historia de su deporte, pero ayer notaba algo, y me fijo nuevamente en ese domingo 14, por si ustedes ahora eh, se van perdiendo en el camino, esto va a ser un poco cronológico, pero cuando juega Tiger la última ronda, algo notaba en él, y, lo, y, y digo desde la distancia que me puede marcar, el ser más aficionado que conocedor del, del golf, voy a que no soy experto en el en lo mismo, pero notaba una mirada en Tiger que logra no. hasta intimidar a los suyos, a los más cercanos, a quien está eh, cerca suyo, en este en este caso compartiendo dos golfistas, Finao y Molinari, el, el último trison para eh, la última atípica última ronda del torneo, y pienso ahora, para meternos en el fútbol, en este puente, Messi también intimida en el campo. Tiger sí, de repente Tiger. Eh, lo hace de otra manera, ¿no? Su mirada focalizado totalmente en su juego, nada de lo que hay alrededor lo distrae. Messi distrae uh -huh. a todo lo que hay alrededor.
1: Y él sí, se enfoca sí, en lo yo, suyo. El símil existe. Para mí Tiger en el golf, los últimos 20 años, eh, es lo que Messi ha sido en el fútbol en los últimos 15. Eh, es totalmente comparable porque estamos hablando de los mejores en su faceta, de los mejores deportistas en su en su especialidad fútbol y golf y ya su sola presencia en el campo está ahí en el campo en un, en un campo de golf o, o Messi en una alineación titular del Barça en, enfrentándose a cualquier equipo ya su sola presencia intimida al rival en caso en caso del golf es distinto porque el, el deporte es individual es un deporte pues que tú estás contigo mismo con tu cari como mucho y, y tienes mucho tiempo de pensar de un golpe al otro entonces es... es el, el contexto es distinto, pero, pero la influencia de Leo Messi en el campo, la influencia de Tiger Woods en el, en, el, en el campo de golf es totalmente, totalmente comparable. Eh, Leo ocurre lo mismo cuando, cuando salta al verde. Leo Messi, la sola presencia en un once titular del Barça, hace que ya los equipos contrarios tengan este hándicap negativo para ellos porque es un jugador capaz de resolverte partidos en cualquier momento. Justamente este fin de semana Messi no jugó contra el Huesca, el Barça jugó en Huesca... Uh -huh está entre medio de esta, de esta eliminatoria clave en Champions contra el Manchester United y, y descansó, ni, ni siquiera viajó a Huesca. Y tengo constancia por algún jugador del Huesca que en cuanto supieron que Messi no viajaba eh, el, el, el ambiente en el vestuario fue distinto, por su parte, porque dijeron oh, no viene el pequeñín, pues seguramente tengamos más opciones de, de poder ganar y finalmente empacaron y le sacaron un punto al Barça en un, en un partido que tampoco se recordará por su brillantez pero Tiger ocurre lo mismo, vuelve Tiger al, a la cima del golf Gana el máster y ahora ya está preparado para encarar los otros tres majors que vienen en, en, en nada y ya seguramente esto a nivel de los rivales hay un punto psicológico que, que influye al cien por cien en el rendimiento
0: sin duda siendo un deporte individual el golf, esto no se va a traducir, pero eh, Leo Messi entenderías que provoque lo mismo en sus compañeros, en que los distraiga al punto que los desnaturaliza de alguna forma y esto y trasladado un poco a la selección argentina, que lo ve de uh -huh. a cada tanto, ¿no? Y que de repente a, a sus propios compañeros les puede asustar la presencia misma de Messi uh -huh. o responsabilizarlos de más, perdón, hacer algo que no son regularmente, dejar de ser lo que han sido para llegar a la selección y convertirse en compañeros de Messi.
1: Sí, el, el, el caso de Argentina es un caso a estudiar. Es un caso a, a, Podríamos hacer un debate y ponernos a hablar muchísimo del, del nivel del fútbol argentino, que yo creo que no es el nivel de hace años, pero el hecho de que tiene, coincide en el tiempo con la presencia del mejor jugador de la historia, y eso es un punto positivo. Pero sí que es verdad que el rendimiento de muchísimos jugadores argentinos que vemos rendir bien en sus clubes, ...a la hora de llegar a la selección... ...este rendimiento no va... ...en consonancia con su, con su nivel... ...con su calidad... ...y yo creo que también... puede tener la influencia Leo... ...la influencia Messi en un equipo... ...es máxima... ...y en el Barça tú lo puedes trabajar cada día... ...lo puedes entrenar cada día... ...lo puedes compartir cada día en el vestuario... ...y entonces se hace como todo más familiar... ...pero en la selección... ...que no tenés tanto tiempo de entrenamiento... ...que no tenés tantos días de, de preparación... ...para un posible partido de clasificación... ...para un posible mundial... ...o una Copa América... ...allí puede ser que los jugadores argentinos... ...tengan este punto de respeto... ...demasiado respeto... Hasta ...hacia la figura de, de, de Leo Messi... ...y tengan la sensación que ya solo con Leo Messi... ...se va a solucionar un partido... ...y eso no es así, estamos hablando de la diferencia... ...entre el golf y el fútbol... ...y de la misma forma que el golf depende de uno mismo... ...y Tiger ayer dependía de él mismo... ...y su mirada denotaba que iba a ganar este Masters... ...en el mundo del fútbol hay factores que no... ...que no, que no son tan controlables... ...entonces no siempre gana el equipo que es mejor no siempre gana aquel equipo que tiene el mejor jugador, en este caso Leo Messi, y yo creo que en el Barça tiene mucho más la costumbre de, de saber cómo juega Leo y cómo está rodeado en su hábitat natural, como es el, el, el Barcelona. En Argentina lo veo un poco desubicado, no, no sé si estarás de acuerdo conmigo.
0: Es que a eso iba. Messi de repente, por, por esta familiaridad que provoca en, en un club al que ve regularmente, que nos, que sabe perfectamente por dónde andan los pasos de sus compañeros más antes que ahora, seguro digo más antes, porque antes existía más minutos acumulados entre los compañeros de los que ahora son los suyos. Igualmente creo que sabe perfecto lo que piensa Busquets y a dónde lo está pensando cuando lo tiene dentro de la cancha. Eh, eh, los jugadores son del contexto también y, y se deben mucho a los contextos uh -huh. y muchas veces medimos injustamente carreras pretendiendo que un jugador X sea siendo ese jugador X lejos del contexto que lo convirtió en ese jugador y ya voy un poco a lo tuyo Gerard porque cuando te ficha el Barça de nuevo habiendo sido jugador del Barcelona eras la sensación de Europa le habías clavado tres goles a la Lazio venía siendo parte fundamental del Valencia en el Barcelona no se te dieron los tiempos de, de la misma forma. ¿Fue el contexto?
1: Sí, sí, sí. Mi historia, en mi caso, es un curioso en el sentido que yo tengo... Mi formación es Barça. Eh, la gente, para que para ubicar a, a nuestros oyentes, yo ficho con 11 años en el Barça y debuto con 17 en el Barça B en segunda división. Entonces, la formación está de 6-7 años con todo el ADN, con toda la, 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 la dinámica de entrenamientos para preparar a un jugador Barça, como luego en el futuro han podido ser los Xavi, Iniesta y compañía. Yo coincidí en toda mi, mi época de formación, como te digo, con Johan Cruyff en el primer equipo. Entonces, todos los entrenamientos nuestros del fútbol base, eh, en mi etapa Levine, infantil, cadete y juvenil, que son estos siete años, iban en consonancia a todos los entrenamientos que, que hacía el primer equipo con, con Johan Cruyff. Entonces, yo soy un, un producto claro de la, lo que es la cantera del, del Barça y ese perfil de jugador creado allí dentro que esto es un tema pues que es como un, como, un, como la, el secreto mejor guardado ¿no? el, el hecho de cómo es capaz el Barça de sacar tantísimos jugadores de en este perfil concreto centrocampistas con calidad centrocampistas con llegada centrocampistas con un talento especial como ahora estamos viendo ya los inicios de, de Aleñao, de Ricky Puch que son el, el nuevo producto de esta de esta cantera venía de ah vale venía 18
0: de un camino que venía sí, eh, Guardiola, Milla,
1: Correcto. y luego tú. Sí, sí Sí, sí. Es un, es como una cadena de montaje, ¿no? Como si como si estuvieras en una cadena de montaje de, 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 de automovilístico y y, y, el, y el ADN o, el, o, el, o el, lo que tenés que tener para jugar de medio centro en el Barça pues requiere distintas cosas. Entonces, Luis Milla fue el primero con, con, con Johan, luego ya heredó Guardiola, luego ya... Empecé a subir yo en la cantera y estaba como predestinado a subir al primer equipo. Posteriormente, después de mí, ya empezaron a, a, a subir los Xavi, Iniesta y, y Sergio Busquets y compañía. Y Pero yo en este momento, en lugar de quedarme en el Barça con 18 años y subir al primer equipo, decido hacer un cambio de rumbo en mi carrera y, y, me, y me voy a Valencia con Jorge Valdano, que me convenció de, de, de ir a Valencia por mi juventud, por mi, por mi forma de jugar. Él entendía que, que era un sitio que... que que me iría muy bien a, mi, a mis características, entonces yo en el Barça en aquel momento no veía futuro para subir al primer equipo, porque no, ya no estaba Johan, estaba Bobby Robson, tampoco había tanto, tanta confianza en el, en el eh, fútbol base, y decido irme, me voy tres años, me voy a Valencia, hago una sesión en el Alavés un año intermedio, y la vuelta en Valencia es el año de mi, de mi, de mi explosión, ¿no? como tú decías ahora, eh, final de Copa de Europa, final de Champions League, eh, subcampeonato de la Liga, debuto con la selección española... Eh, tengo toda Europa a mis pies en cuanto a que a final de temporada, cuando ya voy a la Eurocopa con la selección española con 21 años, tengo cualquier equipo de Europa dispuesto a pagar la cláusula de rescisión del Valencia. Entonces, yo allí me tira los, 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 mis inicios, me tira mi familia, me tira mi, mi, mi origen, que es Barcelona, y decido volver a mi tierra, eh, aún sabiendo que quizás. Toda esta formación que había tenido la había complementado con todo lo que agarré en Valencia, con Cooper, con Ranieri y con otros entrenadores que me dieron, al llegar este formado en el Barça, me dieron ot otras características, ¿no? Un, un Gerard más, con, con más capacidad de competir, con más capacidad para defender. Entonces, mi vuelta a Barcelona no fue en este contexto que tú decías, ideal como para que luego se pudiera ver a Gerard en Barcelona, igual que se dio en Valencia. Aparte que coincidió los años malos de Barcelona con los magníficos años de los galácticos del Madrid. ¿no? Y recuerdas la época de Roberto Carlos, de Figo, de Ronaldo, de Beckham, de Zidane. Entonces allí enganché unos años en el Barça realmente duros para, para, para mí, porque también coincide con, con muchas lesiones a nivel personal y que a la vez para el Barça fueron complicados porque el Madrid era el gran dominador en aquel, en aquel momento de tanto de la Liga como de la Copa de Europa.
0: ¿Tiene que ver que eh, tu llegada coincida con la salida de Figo y en consecuencia te, se te vista también como una luz de esperanza para reemplazarle? Sí.
1: Bueno, eh, es cierto que Barça, bueno, que el Madrid ficha Figo del, del Barça y con el dinero que el Barça recibe por el fichaje de Figo, eh, el Barça lo invierte con, con jugadores del Arsenal, en aquel momento te acuerdas, este y Obermar del Arsenal viene Alfonso del Betis, vengo yo del Valencia, viene de la Peña, que él había estado un año fuera y lo recupera el Barça. No creo que sea comparable, eh, por, ni por posición ni nada, pero en mi caso sí que fue como un, un fichaje obligado, porque era una época de elecciones, en aquel momento el año 2000 hubo, hubo elecciones a la presidencia del Barça, se había terminado el mandato del de, de presidente Núñez después de 23 años, y fueron unas elecciones importantes, y yo era un poco la piedra angular de... de de, 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 los, de las discusiones preelectorales porque el otro candidato uno era Joan Gaspart que era el, vice, el vicepresidente era un poco la, 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 la continuista de Núñez y el otro era Luis Bassat que era un publicista muy, muy conocido en Barcelona y era un fichaje acordado de Luis Bassat a mí Luis Basat me dijo si yo soy presidente te voy a fichar sí o sí voy a pagar la cláusula y eres mi, mi, pre, mi piedra angular del, proyect, del nuevo proyecto del, del Barça entonces cuando salió Gaspart que ganó Gaspart se vio casi obligado a ficharme porque la presión de la, de la prensa, la presión de los aficionados era máxima, pidiendo a un jugador que se había ido con 18 años, que había triunfado fuera del Barça y que, que su mayor ilusión era volver al Barça por la puerta grande, con, este, con como en este caso fue. ¿no? Pero eh, por parte de, del club sí que es verdad que hubo un poco la obligación y no la voluntad del todo, porque se vieron eh, obligados a pagar una cláusula por un chico que hace tres años, que hacía tres años se había ido eh, por nada al Valencia, entonces sí que es verdad que la, la operación, eh, si tú la miras a vistas, a vistas económicas, no era la ideal por, por, por el Barça, y esto a mí me marcó a nivel a nivel interno porque tuve una presión añadida que fue esto, un chico que se va con 18 años por cero euros, hemos de pagar ahora 23 millones de euros, eh, la presión para mí fue máxima y eso también me, me cargó un poquito de, de responsabilidad en, en estos cinco años en el Barça.
0: Y pasa en todo club que, que realiza fichajes ya con cargas políticas encima que suman el peso del, de la obligación de actuar en consecuencia al valor que, por el que se ha fichado a, a un jugador que ya arrastra presiones suficientes como para tener que arrastrar las de externos y agentes políticos además. Eh, ha vivido desde la formación en el Barcelona eh, y has hablado un poco de cómo se forma un jugador del Barça y luego formaste jugadores del Barça. No sé si es correcto decir, o estarías de acuerdo en que la preparación de un jugador del Barça también tiene mucho que ver con la preparación para un inminente, y que se entienda bien, fracaso, porque fracasaría aquel que cree que todo el que pasa uh -huh. por el Barça llega al primer equipo. Son muy pocos los que llegan al primer equipo. Tenés que prepararlos para que el sueño no se cumpla.
1: Sí, es, es muy interesante la pregunta, porque en mi caso he vivido, ...todas las facetas posibles dentro de este club... Eh, ...como antes te comentaba... ...viví la época formativa de siete años... ...hasta el Barça B... Eh, que, que, ...que luego me fui a Valencia... ...luego viví los cinco años de jugador del primer equipo... ...con todo lo que conlleva... Eh, ...el hecho de, de estar ya cumpliendo un seño... Eh, ...y después viví la época de formador... ...durante tres años hasta este verano pasado... ...he sido el entrenador del, del Barça B... ...del segundo equipo del, del Barça... Y toda esta experiencia acumulada en muchísimos años, tanto a nivel formativo como a nivel eh, primer equipo, la he podido utilizar, Fernando, para, 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 como tú dices, preparar a los chicos para lo que pudiera venir, tanto a nivel positivo como a nivel negativo. Yo me considero un, un entrenador ahora mismo eh, con una capacidad de comunicación dentro de un vestuario importante, con una capacidad de motivación y de realidad de lo que es el mundo del fútbol. Eh, creo que, que con, con, con muchísimas herramientas en mi mano para poder... ...saber de esto y, y he tenido que dar muchísimas charlas individuales a los chicos... ...para prepararles para esto que estabas comentando... ...no todos los que están en el Barça B van a subir al primer equipo... ...no todos los desde el Barça B van a jugar en primera división... ...hay algunos chicos que están ahora mismo en el Barça B... ...que a lo mejor no llega a ser profesional... ...porque eh, las circunstancias del mundo del fútbol son muy especiales... ...y son muy concretas y hay chicos que no van a tener la suerte porque no van a confiar con ellos, porque se van a lesionar y van a tener una lesión que les pueda ya mermar de cara a su futuro, porque no están en el momento adecuado, en el instante y en el sitio concreto como para ser futbolista de élite. Y estas son circunstancias, al azar muchas de ellas, lo que sí que es verdad que en mi caso les intenté dar toda la formación posible, tanto a nivel eh, técnico, como táctico, como físico, y también a nivel motivacional y a nivel personal, como para que los chicos dieran el máximo rendimiento y pudieran asumir el hecho de que el día de mañana pudieran estar en el primer equipo uno de los grandes jugadores que he tenido y que pude tener durante estos tres años y le, y le intenté hablar de muchísimas cosas fue Aleñá, es un caso especial porque es el típico chico que llega con seis años al Barça, que toda la, toda la, toda su vida ha oído, eh, tanto él como su interno, de que iba a ser jugador del primer equipo y al final el chico ha conseguido este sueño de llegar al primer equipo, pero el camino no ha sido fácil, yo con Aleñá he tenido que que sentarlo muchísimas veces para hacerle eh, darse cuenta de lo que significa, dónde estás, eh, qué valores cada día lo que tienes, y que entrenes y mejores muchísimas cosas que debes de mejorar, porque si no, un jugador no llega al primer equipo del Barça. Solo están llamados los élites, los, los, los jugadores muy concretos para llegar a un club con la exigencia del, del Barça. Y allí sí que estamos hablando de, de muy pocos elegidos a nivel mundial.
0: Pocos clubes y solo aquellos que por filosofía se ven obligados a fichar desde la cantera Y hablo de equipos que eh, cierran las puertas por ideología No más que filosofía, por ideología cierran las puertas a, a fichajes foráneos y, y foráneos incluso hasta de su propia localidad Están llamados a tener la puerta abierta permanente de la cantera por una necesidad En el Barcelona la puerta se mantuvo abierta por la tosudez de un técnico pero no necesariamente es una puerta que permanezca abierta, que existe, que la pueden votar a golpes y, y, y no abrirse, en realidad. El, el, la puerta del Barça con la cantera no está regularmente abierta.
1: No, ni mucho menos. Yo te he hablado antes de que hay un antes y un después eh, desde la época Cruyff. Realmente Cruyff es una figura clave en el Barcelona porque cambia la mentalidad del club que, que en los años 80... No, 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 no era un club ganador, que había pasado jugadores increíbles como Maradona, como Schuster, como, como jugadores importantísimos a nivel mundial, y el Barça era incapaz de tener una continuidad ganadora tanto en la Liga como en la Copa de Europa. En aquel momento, el Barça, en los años 80, no había ganado ni una Copa de Europa. Fernando, la primera que gana es en el 92, en Wembley contra la Sampdoria. Entonces, Cruyff cambia la mentalidad del club, y uno de los cambios que introduce, y uno de los cambios que, que se ven con la llegada de Cruyff, es esta puerta abierta de par en par para la, para el, para la cantera, para la formación de jugadores con, con, un, con un ADN especial, que es el ADN Barça, con, con toda esta metodología de entrenamientos que antes te comentaba, que yo vivo en mi época de formación desde los 11 a los 18 años, y ahí se abre la puerta de par en par. Yo recuerdo partidos del Barça de Cruz con todos los Chapi Ferrer, Sergi Barjuan, eh, eh, Pep Guardiola, que es uno de sus grandes productos, y luego los posteriores, Oscar García... Eh, Ruiz García, Tony Belamazán, Iván de la Peña, jugadores que estaban en el Barça B que era mínima que despuntaban un poco en el Barça B, Chris ya los subió al primer equipo. Luego la puerta se cerró. En cuanto Chris se fue, se cerró con Bobby Robson, se cerró durante una época que es cuando a mí me tocó emigrar a Valencia. Y luego la puerta se volvió a abrir con la llegada tanto de Rijkaard, que ya empezó a confiar en jugadores jóvenes, es los inicios de, de mi Iniesta Messi, que yo en aquel momento estoy en el, en el primer equipo, como sin duda la llegada de Guardiola que es el que abre otra vez de par en par todo este mundo futbolístico mágico que es cantera, más jugadores top de fuera y es la gran época dorada del Barça de hace 10, 12, 15 años, ¿no? con las Copas de Europa de Guardiola, con el dominio abrumador en la Liga Española, con las Copas del Rey y, y hay una cierta continuidad, tanto Luis Enrique como Valverde eh, agarren el relevo de Guardiola, quizás no con no tanto entusiasmo como, como el, el entrenador catalán, pero Sí, es cierto que en los últimos años, pues, ha habido productos importantes como 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 Sergio Roberto, como Aleña ahora en la actualidad y ya los asentados en el primer equipo, como pueden ser Sergio Busquets y, y Pedro, que luego tuvo que marcharse al a Chelsea. No, han sido los grandes productos, últimos productos de esta fantástica cantera como es el Barça.
0: ¿Cómo medir que, que ahora el Barcelona fiche por ejemplo, a jugadores como Murillo, o Todivo para los centrales de la cantera? ¿Qué tienen bueno, que pensar es... los centrales de la cantera ante esto?
1: Sí, es, 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 es otra pregunta interesante porque no todos los centrales de la cantera van a ser válidos, eh, Fernando, para subir al primer equipo. Entonces tú tienes que eh, poner un balance en el primer equipo. Yo reconozco que soy amante del jugador joven y que soy amante del, del chico que, que lleva años en el club, pero no todos están preparados. Y tú le tienes que dar un margen al jugador joven para que acabe de formarse y tenga la capacidad... ...suficiente como para rendir en el primer equipo. Hay chicos en la cantera muy buenos... ...pero alguno de ellos todavía no está preparado... ...para subir al primer equipo. Y hay fichajes estratégicos que pueden ser... ...concretos en un momento dado... ...para darle a estos chicos el, el tiempo sufici suficiente... ...en una sesión... ...o, en, o, en, o en todavía en el Barça... B como ...para que finalmente tengan este proceso natural... ...de, de formación. Yo creo que el Barça lo está haciendo bien. Lo del tema de Murillo... ...o el tema de Boateng son fichajes estratégicos para un momento de la temporada o seis meses o un año y no, y no son fichajes a largo plazo en cambio estamos hablando de que el Barça acaba de fichar a De Jong, el jugador del Ajax, que posiblemente ficha de LIG, el central también del Ajax de 21 años, que es un cañón es un central espectacular y De Jong es un centrocampista de élite y esto lo tienes que juntar con gente de la casa, el hecho de que venga De Jong no significa que Aleñá tenga que salir o que Ricky Puig ya se les cierran las puertas del primer equipo. Yo creo que todos tienen cabida, que todos son jugadores de gran de gran calidad. Y yo creo que el Barça lo está haciendo bien de cara al futuro, porque, Fernando, y aquí vendrá la gran pregunta, ¿qué va a ser del Barça cuando falte eh, Leo Messi dentro de, ojalá, mucho tiempo? Pero que llegará un día que te tendrás que plantear, igual que ha pasado con el Madrid con Cristiano este año, que fíjate cómo, cómo ha ido la temporada del equipo de, de Madrid y con la marcha de, de Ronaldo.
0: Para ir para ir cerrando, ahora te has convertido en líder. Antes hablabas de cómo la selección de Cataluña ha enfrentado a Venezuela. ¿Qué significa dirigir eh, la selección de Cataluña?
1: Bueno, para la, que la gente desde, desde, desde allá nos, nos entienda desde dónde estáis, eh, la selección de Cataluña no es una selección oficial. Estamos hablando de un territorio de la, del, del panorama español, como podría ser el País Vasco, Andalucía o, o las Islas Baleares. Estamos hablando de una zona pequeñita de, de, de España que son... 17 comunidades autónomas Y Cataluña es una de ellas El tema es que Cataluña tiene una cantera Y un, y un, y un nivel futbolístico espectacular eh, La base de la selección española Campeona del Mundial 2010 De la Eurocopa 2008-2012 La base de, aquel, de aquella gran selección Estamos hablando de, de la base de jugadores del Barça De todos estos productos catalanes De la cantera del Barça Que hizo que eh, el equipo de Guardiola Fuera un referente mundial Y la selección lo fue en base a estos, a estos jugadores y complementando con otros, pero la base era este Barça mítico. ¿no? Entonces, para mí, el hecho de poder ser seleccionador catalán sin ser un cargo oficial, yo, yo colaboro con la Federación Catalana de Fútbol porque soy el director técnico de la, todas las categorías inferiores, y hace seis años, cinco, cinco años, que soy seleccionador catalán, y tengo un partido al año. Fernando, como mucho, habremos eh, jugado contra Venezuela y el último partido anterior, Habíamos jugado contra Túnez hacía dos años y tres meses, con lo cual, que la gente nos entienda, no puedo tener una continuidad, ni un día a día, ni unos entrenamientos, ni, ni casi un contacto con los chicos. Pero, en este caso, se dio la posibilidad hace dos meses de poder organizar este partido contra Venezuela. Venezuela venía a España a jugar un, un amistoso contra Argentina en el Wanda. Justo nos contactaron para, para saber si podíamos jugar un partido amistoso, porque querían complementar el partido contra Argentina con otro partido y justo lo pudimos, lo pudimos cerrar el partido contra Venezuela, y estamos hablando de, de una selección muy buena con una selección en crecimiento, que venía de ganar Argentina por 3-1 en el Wanda, y yo fui capaz de juntar una selección joven, una selección con chicos eh, con ilusión de poder jugar con Cataluña, y, y en, una, en medio de una fecha FIFA, que esto también es, es nuevo en la, en la historia de la selección, y competimos bien, ganamos 2-1 contra Venezuela, y esto para que la gente se dé cuenta que aunque no entrenes, o aunque no tengas el día a día con los chicos, estamos hablando de un nivel de jugadores espectacular y que en mi caso, como tú decías, ahora líder mi liderazgo este día fue intentar pasar un buen día con los chicos intentar hablar de cuatro conceptos futbolísticos porque no tuve ni posibilidad de entrenar y el, el equipo la verdad que compitió muy bien, le pudimos ganar a, a Venezuela y ahora pues que me den otro partido dentro de, de no mucho tiempo más porque es un, es un día muy bonito para compartirle con los, con los chicos catalanes. también.
0: La última, Gerard, ¿Cuánto queda de Johan Cruyff? ¿Cuánto vive Johan uh -huh. Cruyff en la cantera del fútbol catalán?
1: Uh -huh. Está referente siempre. Yo tuve la suerte de heredar esta, este cargo de seleccionador después de que lo fuera él, después de que lo fuera Johan. Y a mí cuando me llamó la Federación Catalana y me dijo, Johan nos sigue, queremos que seas el seleccionador catalán, lo primero que hice fue levantar el teléfono, eh, hablar con Johan, me dijo, si quieres quedamos un día para jugar a golf, y lo hablamos era un gran amante también de, de ayer 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 hubiera estado todo el, todo el día frente al televisor viendo la ronda del, del Masters sin ninguna duda y fuimos a jugar un día golf y le, le pedí casi permiso imagínate todo lo que todo lo que queda de Johan en nosotros en toda esta generación de jugadores y entrenadores es, eh, es es máximo yo le, le comenté Johan, me han llamado a mí para sucederte en el cargo me dijo llegar tienes mi casi como mi, mi bendición no estamos hablando de de, de de una persona que influyó muchísimo en en mis inicios, sobre todo en esta época formativa, y que, y que siempre le he guardado un gran, un gran respeto y una gran admiración. El legado de Johan, somos todos nosotros. Eh, perdurará en el tiempo y en la memoria para siempre todo lo que aportó en, en el Barcelona, el estadio nuevo que están construyendo al, en la ciudad deportiva del, donde va a jugar el Barça B y el Barça femenino va a llevar el nombre de él, de, de Johan Cruyff. Y el legado también suyo a nivel personal, pues es Jordi Cruyff, que es su hijo, que está también vinculado en el mundo del fútbol. Y que, y que está preparado para asumir seguramente algún día algún cargo importante en el, en el Barcelona, siempre guardando la memoria de, de su padre. Entonces ha sido una persona muy influyente en todos nosotros y, y todos los jugadores jóvenes que hemos salido de allí, incluso los de hoy en día, saben que mucha parte de este nuestro éxito, nuestro futuro, ha venido dado por, por sus conocimientos y por su influencia.
0: ¿Jugaba bien el golf? Mm. <risa> bueno, no jugaba... Ahí queda mal, dicho pero todo.
1: no, no, no. No te digo que fuera... <risa> Debía ser un hándicap medio, un hándicap 16, 18, pero sí que te digo que era competitivo como el que más y que no quería perder ni que te jugaras una Coca-Cola, no quería perder ni que, ni que no hubiera nada en juego. La verdad que era, era competitivo como siempre lo fue cuando fue futbolista y cuando, y cuando entrenó, pero era un placer compartir buenos momentos con él, sobre todo en este campo de golf porque era un momento de relajación para los dos, ¿no?
0: Gerard, muchas gracias por tu tiempo en deuda infinita, de verdad, por habernos acompañado y ojalá pronto se pueda repetir. Un gran abrazo, Gerard López técnico de la selección de Cataluña ex jugador del Barça, del Valencia del Mónaco, queda tanto por hablar Gerard tendrá que haber otra segunda ocasión gracias.
1: Por supuesto yo encantado siempre de, de poder hablar contigo Fer, nos vemos en Barcelona o en Miami a ver si coincidimos algún día en un campo de fútbol o en un campo de golf, ha sido un placer compartir este rato con, contigo y con vuestros oyentes y felicidades sinceras por el programa.
0: Muchas gracias, ahí estaba Gerard López, nos ha acompañado hoy en este Nos Ponemos Las Pilas, será hasta el próximo, cuídense. Gracias por escucharnos, busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.